0: Boa noite a todos e a todas, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa sala virtual do Seres Crista Virtual, uma extensão do nosso Centro Espírita Semente Cristã aqui de Parnaíba, Piauí. É... Vamos dar continuidade nesse domingo ao estudo do, da obra Renovando Atitudes, né? mais, uma, mais um domingo de estudo e de esclarecimento para a gente. É, eu vou fazer agora é, a leitura de harmonização para a gente começar a se concentrar, a se harmonizar, para poder recebermos mais orientação, mais esclarecimentos. Não é isso? É... A mensagem de hoje é intitulada Saibamos Confiar. É do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Saibamos confiar, não, ande, não andeis, pois, inquietos. Jesus, capi, Mateus capítulo 6, versículo 31. Jesus não recomenda a indiferença ou, ou a irresponsabilidade. O mestre que conduziu a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo de serviço a fazer pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a, a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que, a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino, poder, no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura nos zen, no zen, zente. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas marcham atormentados por desconfianças atrozes e por suspeitarem de todos acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados desorientam-se a, a propósito de mínimos obstáculos. Inquietam-se com respeito e frivolidades de toda sorte E se pudessem pintariam o firmamento a cor negra Para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior Na terra Jesus é o Senhor que se fez servo de todos Por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos A confiança dele abrange as eras sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Essa foi a mensagem de hoje. Agora eu vou fazer a nossa prece de iniciação para dar continuidade à nossa harmonização, a nossa, ajudar a nossa concentração para que a gente possa usufruir ainda mais as informações que vamos receber da nossa convidada de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo primeiramente é, a sua permissão para darmos continuidade a mais um estudo, a mais um esclarecimento, agradecer a espiritualidade que trabalhou junto a nós, encarnados, para que esse estudo pudesse se realizar. Que nós possamos aprender e acumular mais conhecimento. Que nós possamos nos melhorar com esses ensinamentos que Jesus nos deu, está nos dando. Nos dando a oportunidade de termos acesso. Que a espiritualidade de luz possa envolver a nossa amiga palestrante de hoje, para que ela possa para que possa fazer fluir cada vez melhor as suas orientações, as suas palavras. E que assim seja. Hoje, a nossa convidada é a, é a palestrante Janete da Silva, do Centro, Espírita Euri, do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, do Rio de Janeiro, que hoje ela vai dar continuidade ao nosso estudo de hoje, Janete, tudo bem? Boa
1: noite, boa noite, vou fazer só um ajustezinho, que eu sou Jane, mas ah, a também disse... é tem Janete, não tem problema, <risos> aqui é a família Foi... do Jota.
0: Ah, tá certo, pois seja muito bem-vinda, Janete.
1: Obrigada. estou muito feliz
0: de conhecer você ter essa oportunidade de ter esse contato com você e a palavra é sua sinta-se à vontade para poder nos dar essa nos abrilhantar essa noite
1: nada muito obrigada eu que agradeço mais uma vez o convite da casa a oportunidade da gente refletir junto né porque nós sabemos os desafios da nossa existência e o quanto é difícil a gente exercitar essa proposta do Cristo e Hamed vem nos trazendo, né, de uma forma cada vez mais direta, a importância desse exercício no tocante à preocupação. Então, estar no planeta como o nosso, vivendo as adversidades sociais como as nossas, é um grande desafio para o nosso ser, né, para o nosso espírito fazer esse movimento de forma consciente, né, de forma responsável, entendendo o sentido desse movimento para nosso crescimento e nosso amadurecimento também. Então, agradeço desde já a casa e aos companheiros presentes das, desta casa e de tantas outras e do Cefac que também estão aqui, já alguns é nomezinhos conhecidos para que a gente possa refletir juntos, tá? Então, de uma forma bem objetiva, eu trouxe o próprio texto e a gente vai lendo junto para que eu possa fazer as considerações, tá bom? Então, vamos lá. Preocupação, né? Vamos adiante. Isso é do livro do Hamed, Renovando Atitudes do nosso querido Francisco do Espírito Santo Neto. Então, vamos adiante e diz assim, que está lá no capítulo 25 do Evangelho, né? Observai os pássaros do céu, eles não semeiam nem colhem, observai como crescem os vidros dos campos, eles não trabalham nem finham. Não estejais inquieto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia, basta o seu mal. Então, diante desse convite que está lá no capítulo 25 do Evangelho do item 6, nós vamos tecer as considerações que Ramédio faz desse pedacinho livro. Vamos adiante? E diz assim, é, a estratégia da preocupação é nos manter distante do momento presente imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Desperdiçamos, por consequência, tempo e energias preciosas, obcecados com eventos do porvir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois ouvidamos que tudo que podemos e devemos dividir é somente as nossas próprias vidas. São realmente diversas as preocupações sobre os quais não temos nenhum controle. A doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outras tantas. E a gente vai refletir aqui, né? nesse primeiro momento, onde Ramed, lá no, na, no slide anterior mesmo, ele está falando para gente que a estratégia da preocupação é manter distante do momento presente. Né? Ou seja, a nossa dificuldade de focar, a nossa dificuldade muitas vezes em observar que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós não temos o um controle remoto da nossa vida nem da vida dos outros em determinadas etapas da nossa existência. E aprender a lidar com isso não é fácil Porque a gente criou ao longo do tempo A ideia de que a gente pode né? E nesse poder, muitas vezes ilusório A gente vai vendo o quanto desgaste por a gente tentar monitorar situações Que não estão nas nossas mãos E que independente né, das nossas atitudes e vontades O que tiver que acontecer, vai acontecer e aprender a lidar com essa impermanência e essas possibilidades e caminhos da vida para espíritos ainda tão rec recal recalcitrantes, tão resistentes em determinadas situações e limites da vida, é algo muito difícil, né? Mas o convite de Jesus vai nos fortalecendo no caminho destas reflexões, né? E como já há dois mil anos, mas como a gente tem essa dificuldade de entendimento a matéria da prova ela tem que vir sempre sendo fortalecida para que o aluno possa amadurecer o conteúdo e a cada dia fazer esta prova melhor que é o que a lei de Deus faz com cada um de nós então quando ele propõe aqui também ainda nesse, nesse parágrafo aqui desperdiçamos por consequência tempo e energia obcecados pelo um porvir quantas vezes a gente se perturba, a gente se preocupa de forma demasiada, muitas vezes adoece, adoece o grupo familiar no qual a gente está inserido, ou muitas vezes até o grupo social, por situações que muitas vezes não vão nem acontecer, mas de antemão a gente já está sofrendo por antecipação, e muitas vezes esse sofrimento por antecipação, né, só traz para gente enfermidade emocional e muitas vezes física. Não é verdade? Então, vamos adiante. Na próxima, Ramed diz assim, podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões que não traremos saúde, felicidade, amor e tantas outras coisas também, né? A consideração ou mesmo o retorno à vida. Agora, interessante a gente perceber, porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades, fogem as nossas mãos, né? A gente pode até se preocupar, mas, independente da nossa preocupação, o que já está estruturado e organizado para a gente experienciar vai acontecer. Ou, muitas vezes, não vai acontecer. Só que a angústia que a gente experiencia, a infelicidade a insatisfação que a gente experiencia vai gerando consequências, muitas vezes, extremamente danosas para o nosso ser pela nossa dificuldade ainda de controlar as nossas emoções, ideias e sentimentos. Vocês concordam? Então vamos lá, mais à frente, mais adiante. Outra questão é quando passamos por enormes desequilíbrios causados pelo desgaste emocional, de nos ocuparmos antes do tempo certo com coisas e pessoas o que ocasiona insônia, decepções, angústias pelo temor antecipado do que poderá vir a acontecer no amanhã. Quantas coisas na nossa vida a gente nem dorme. O estômago fica destruído, a chamada gastrite. Úrceras que, às vezes, vamos adquirindo. O coração não suporta, às vezes, né, a demanda de emoções descontroladas pelas nossas preocupações. Isso é bem interessante a gente pensar que, embora o evangelho nos traga isso, né, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, né, quantas aflições a gente é, experiencia e, muitas vezes, quantos transtornos a gente experimenta ao longo da nossa existência, pela nossa má disciplina dos pensamentos e das nossas emoções. E parece que a gente sempre escuta isso nos estudos, seja nas palestras, seja nos grupos de estudos. Já pararam para pensar nisso? E será que a gente já parou para perceber que mesmo a gente ouvindo frequentemente, Paulatinamente, muitas vezes, nos pegamos nesses desgastes internos, mesmo sabendo as consequências e os impactos que isto tem na nossa existência e no nosso ser. Né? Mas, diante dessa oportunidade que a espiritualidade nos dá, que é de estudar constantemente, de refletir constantemente sobre o aspecto, vai nos dando cada vez mais o despertar da nossa consciência no sentido a amadurecermos enquanto espíritos para que diante desse amadurecimento a gente possa entender as etapas da vida né e dessa observação a gente conseguir caminhar de forma mais equilibrada então vamos adiante não confundamos Preocupações, preocupação com previdência, porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para os desvindouros é tino de bom senso e lógica, mas a previdência não é preocupação, porque enquanto uma é sensata e moderada, a outra é irracional e tolhe o indivíduo. Prejudicando nos seus projetos e empreendimentos do hoje. Né? Então, quantas preocupações, como diz aqui, fazem com que a gente perca o bom senso e nos engessa nas nossas percepções, nas nossas ações e o no nosso fazer? Esse alerta né, que Ramed traz para a gente nos dá também a oportunidade da gente perceber que preocupação e previdência são bem diferentes, porque a previdência ela vai fazer com que a gente, de forma ajustada, equilibrada, ordenada, sensata, vá organizando os nossos projetos de vida, entendendo que este tempo, uma vez que programado e organizado, vai nos dar a possibilidade, minimamente, de ter... né? insucessos no nosso fazer. Muitas vezes sabemos que a gente programa tudo, mas na hora H não sai como a gente gostaria, porque a gente também começa a observar que nem tudo está no controle remoto das nossas mãos. Mas, a partir do momento que a gente respeita a lei de Deus e entende esse fluxo da vida, a gente começa a identificar que, no processo natural da vida, quando a gente se organiza, a gente tem a tendência de ter um impacto melhor desta ação. Mas é diferente daquela preocupação que angustia, que deixa a gente acelerado, que deixa a gente... É desequilibrado, né? Quantas vezes a gente é grosseiro com as pessoas, né? Nas nossas falas, nas nossas posições, nas nossas atitudes, pelas nossas preocupações e ansiedades. E aí a Joana tem uma fala muito interessante no Vida Feliz, que também não deve ser novidade para muitos de vocês, e ela diz assim, a tua ansiedade ou teu receio não alterará o curso das horas aguarda o que há de se suceder sem que te imponhas ao sofrimento de véspera e aí ela está fortalecendo o que a gente chama de trio dura que é o Hamed, a irmã do e a Joana né? eles dão a gente uma ajustada e essa ajustada está dizendo mais uma vez assim, sossega sossega Aprende a se equilibrar Porque você já não é mais uma criança Nós não somos crianças mais materialmente Mas espiritualmente Nos comportamos emocionalmente Como crianças E normalmente quando a gente se comporta De uma forma infantil Os resultados também serão infantis E ela diz assim A alteração Do seu comportamento interno No sentido da sua ansiedade do seu desequilíbrio Não vai alterar absolutamente nada Daquilo que está programado Dentro da lei E para espírito ansioso Que quer as coisas no seu tempo Da forma que ele pensa Do jeito que ele quer Se não for do meu jeito Eu não faço Se não for do meu jeito Da forma que eu penso Eu paro por aqui Quantas vezes a gente já fez isso? Dentro da nossa ansiedade, das nossas preocupações, que a coisa tem que ser feita, tem que e assim a gente vai. Se atropelando e atropelando quem está à nossa volta. Sem dar direito, muitas vezes, o outro até se posicionar. Porque sempre tem que ser feito no meu tempo, é no meu tempo e ponto. Porque a gente, muitas vezes, na nossa ansiedade, invade o um espaço e um o universo do outro sem pedir licença, da licença para entrar. Porque, muitas vezes, o outro tem um time um tempo totalmente diferente do nosso, mas a gente quer no nosso tempo, isso vai gerando preocupação. E muitas vezes, quando chega o dia para que a coisa se concretize, para que a, coisa se concretize a gente já se desgastou tanto, né? já perdeu tanta energia para nada, e que muitas vezes a coisa vai sair até muito melhor do que a gente imaginava. Então, o é, Ramed traz né, esse pé no chão junto a Joana para a gente. Então, vamos adiante. Vamos lá ver no dicionário né, qual é o sentido da preocupação. Olha só que interessante. Preocupação. Ideia fixa, permanente, dominante, antecipada, que perturba o pensamento, obsessão, preocupação com o peso, né? da coisa, da situação então a gente já começa uma situação carregando um peso absurdo peso esse que muitas vezes a gente divide com o outro de uma forma muito mais intensa muito mais dorida porque se eu sou uma pessoa pesada no meu fazer diante da minha preocupação eu alastro esse fardo pestilento aonde quer que eu vá e com quem quer que eu esteja porque essa preocupação ansiosa e essa preocupação muitas vezes adoecida faz com que eu contamine aquele que está à minha volta. Eu achei bem interessante como coloca a obsessão, né? Porque muitas vezes dentro do processo obsessivo é isso mesmo, são das pequenas coisinhas que vão até as grandes coisas. Então, a pessoa que é preocupada frequentemente, né? Ela tem ali portinhas abertas para esses espíritos que estão atentos às nossas dificuldades, entrar ali já num processo de nos pressionar, porque sabe que a gente é assim, e eles só vão potencializar o que é sabe que a gente já tem como dificuldade. Então, a gente já dá um grande alimento para aqueles que estão à nossa volta e querem nos ver cada vez mais adoecidos nos nossos pensamentos e nas nossas emoções, uma vez que a gente também predispõe-se a esse tipo de alimento, né? Então, ela vai dizer para a gente também lá no dicionário, sentimento de apreensão, de inquietação, sensação de medo, né? Então, a preocupação deixa a gente sempre em estado de alerta. O que é? O que está acontecendo? E é um estresse tremendo, muitas vezes, para nada. Então, como é importante, né? Nesses convites feitos pelos, pela, pelos terapeutas hoje, pela própria Manuel Filomeno de Miranda, um dos seus livros, pela Joana, quando ela traz para a gente, mas Filomeno de Miranda, de que é Consciência e Mediunidade, quando eles falam para a gente da importância desse movimento da meditação, que é essa volta para dentro de si meio, que é pensar nos momentos de quietude do seu pensamento, quietude do seu interior. Para quê? Para disciplinar esta mente que a nossa amiga também diz que é como um macaco louco que pula de galho em galho, que somente é adestrado uma vez que existe uma disciplina interna. Porque para eu disciplinar externamente esse contexto no qual estou inserido, né eu também tenho que ter essa disciplina interna. Porque, normalmente, o preocupado, ele leva a preocupação para o outro. Que se estiver em sintonia com aquela zona de perturbação, ficará preocupado também. Então, ele contamina o ambiente. Então, olha só que interessante. Uma vez que a gente começa a disciplinar minimamente nossa forma de agir, de proceder, nas nossas ações do no cotidiano, o quanto o nosso ambiente social, muitas vezes familiar, ele fica muito melhor. Mas para isso requer da gente uma atenção, né? como a gente funciona nos momentos em que a gente está extremamente preocupado e qual é o impacto né? que isso tem na minha vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Como diz, né? Morrer de véspera. Sinônimos de preocupação. Olha só que interessante. Sinônimos de preocupação. Obsessão, né? cuidado constante, inquietude. Antônimo de preocupação, contrário que é a calma, a despreocupação não no sentido do deixa a vida me levar, mas entendendo a necessidade de tempo, de organização e que tudo está dentro de uma ordem. E que se a gente tiver a disciplina necessária, né? A gente vai conseguir estar em sintonia com esta ordem maior. E o que significa, né? Esse prefixo pré, os professores de português em plantão gostam disso, né? Indica anterioridade, antecedência, né? Então, o que é preocupação? Se preocupar de véspera. Vamos adiante. E a diferença né, entre o preocupado e o previdente. O previdente é aquele que prevê, é o que previne, toma as medidas antecipadas para evitar transtornos, precavido, o indivíduo que pensa no futuro. Já é um outro posicionamento mental e emocional. Eu me organizo para... Então, se eu tenho lá... né? Uma coisa é aquela preocupação natural, saudável. A outra coisa é aquela preocupação enfermiça. E a outra coisa é o previdente, que é aquele que se organiza, que se prepara, que pensa nesse fazer e nas medidas de uma forma antecipada para concluir os seus objetivos. Só que muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? Porque a gente é do aqui agora. Tem que ser no meu tempo e aí vai se atropelando e atropelando também quem está na nossa forma. na nossa volta. Vamos adiante. Então vamos ver o que que a continua nos dizendo. Nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante, né? Então, quando a gente diz que a gente está numa sociedade enfermiza, é justamente isso. Porque a atitude de um, se a gente não tiver essa vigilância, esse cuidado, se a gente estiver sempre fugindo da gente mesmo, perdi o endereço da minha casa interior, eu vou ser sempre manipulado pelo que o externo me propõe. Então, o outro dita as regras do meu bem viver ou não. E aí ele vai dizer para a gente que a nossa educação social estimulou o vício do pensamento preocupante, principalmente no convívio familiar, onde teve o início e o fato de relacionarmos preocupação com da proteção. Aí eu gosto muito de contar aquela historinha né, da, da, do peixe, que muitas, muitos de vocês já conhecem, que é aquela família que estava acostumada a comer o peixe com o rabo e sem o rabo e sem a cabeça. Até que chega um dado momento da estrutura familiar, que uma jovem pergunta para a avó, mas por que é, vocês comem o, a o peixe sem a cabeça e sem o rabo? E a, e a avó fala, é porque a avó falou. Mas a menina, inquieta, foi lá e perguntou à tataravó, mas por que, que se come o peixe sem a cabeça e o rabo? E a, tató, a tataravó pediu para a mais velha ainda lá daquela estrutura familiar, que ainda estava vivo, o pessoal tinha... Como é que a gente brinca, né? Estava pegada ao fluido material, não, não tinha desencarnado ainda. E aí, num dado momento, a companheira, a matriarca da família, traz a fala né? de uma forma muito interessante que na época em que a família não tinha né, um abastecimento financeiro, se portava a cabeça e o rabo, porque o tabuleiro era pequeno e não dava para se fazer o peixe inteiro. Então, o que aconteceu com aquela estrutura familiar? Ela acabou reproduzindo um comportamento que fazia parte daquela família sem perceber no automatismo daquela atitude, que muitas vezes é o que fazemos. Às vezes a gente vem de um contexto familiar que todos já são muito exasperados nesse processo de preocupação. E é isso que Ramed diz aqui. E aí eu vou voltar no que ele pontua para a gente para despertar mais uma vez a nossa atenção. Nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante, principalmente no convívio familiar, onde teve início o fato dos relacionamentos, de, o fato de relacionarmos preocupação com dar proteção. Passamos a nos comportar afirmando: lógico que eu me preocupo com você, eu amo, você tem que se preocupar com seus pais. Quem tem filhos vive em constante preocupação. Pensamos que estamos defendendo e auxiliando os nossos entes queridos, quando, na verdade, estamos confinando-os e prejudicando-os por transmitir-lhes, às vezes, de modo imperceptível, medo, insegurança e pensamentos catastróficos. Olha que interessante a fala do remédio né? e a nossa visão muitas vezes distorcida dessas relações o quanto que a gente traz de impacto na nossa vida e daquela estrutura na qual estamos inseridos e aí eu trouxe a imagem né, de uma mãe dando um, um, é, um alimento para o filho sem julgamento mas quantas vezes na estrutura familiar os filhos já estão com uma idade avançada né, 50, 40 e hoje em dia até um pouco mais, e as mães tendo, ou os pais, ou a estrutura familiar, tendo atitudes que muitas vezes engessam a caminhada daquele no qual deveria estar sendo impulsionado para tomar asas e crescer na sua existência, porque ele tem o seu plano de vida, o seu planejamento reencarna reencarnatório para ser cumprido. Então, desperta a nossa atenção né? e nos convida né? a essa chamada né? que, muitas vezes, ao invés da gente estar né? pensando que estamos auxiliando nesse processo de proteção, né? de envolvimento, de dar afeto, e todo afeto né? e atenção quando ele não é dado de forma de educada, ele deforma Aquele que está recebendo. Então, como diz né, o nosso amigo Isamitiba, querido Isamitiba, quem ama, educa. E para educar, a gente precisa se autoeducar, porque senão a gente deforma os nossos. Muito importante a gente pensar né, nessa reflexão que a Hamed nos traz. Vamos adiante? Está terminando! Vamos adiante, né? Então, vamos lá. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo A cada dia basta o seu mal Que é referência que o Hamed faz Lá do capítulo 25 do item 6 do evangelho Que é importante a gente ler né? Para que a gente possa fortalecer esse entendimento No sentido desse convite que ele faz da fé Porque ele pontua aqui para gente O criador prover suas criaturas como necessário, porquanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios para ela suprir. Ver os pássaros do céu, ver os filhos do campo. O Criador não nos colocaria né, em condições sem que a gente não tivesse amparo, apoio, toda uma rede de sustentação. Sustentação não é para nos colocar em postura de acomodação, mas para fortalecer a nossa fé de que nós não estamos sozinhos. E que dentro dessa rede, quanto maior a nossa conexão com a divindade, mais a gente vai potencializando as nossas forças e entendendo o amor de Deus sobre as suas criaturas. E como é bonito a gente poder crescer enquanto Espíritos e perceber esse movimento. Essa entrega, né, como disse lá é: né, entrego, confio e agradeço. Então, quando existe uma entrega de verdade, em determinados momentos, a gente vai ter, sim, a nossa insegurança, porque estamos em processo de construção. Mas o que não é natural e saudável é estar sempre ansioso, desesperado, preocupado por situações que muitas vezes não vão nem existir. Vamos adiante. Lá, aqui no Evangelho, antes de voltar aí no, 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 no texto, eu acho bem interessante, né? quando os Espíritos trazem para a gente é, aqui no Evangelho, a seguinte fala... Não se deve, portanto, ver nas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa do ao abandono os que confiam nela, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ele nem sempre acorde com a auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios para sair da dificuldade, então, essa consciência do amparo, do apoio, vai diminuindo as nossas ânsias, porque nós sabemos que o pai não dá pedra ao seu filho. Né? Então, quando a gente olha para isso, mesmo diante das dificuldades que a gente esteja experimentando, dificuldades essas que nos trazem as angústias né, do ser, as dores da alma, os sofrimentos, as inquietudes, nós vamos observando que o fortalecimento da nossa consciência em direção à nossa fé vai nos dando as condições de viver de uma forma mais harmoniosa, aprendendo a vivenciar as experiências, confiando que a ajuda chegará. Mas não é aquela ajuda né, do acomodar, do deixar a vida me levar, né, que Deus proverá, não é isso. É ajuda também, no sentido de que, né? porque quando a gente diz, Jane, mas é fácil a gente falar, porque quando a gente tem, não está vivendo, você não está vivendo a dor que eu estou vivendo, as preocupações que eu tenho. E tem uma pergunta bem interessante de um conteúdo, que diz assim, como é possível buscarmos o reino de Deus num mundo em que prevalece ainda o apego dos homens aos tesouros da Terra, né? A nossa preocupação com os nossos bens materiais, com a nossa saúde, com pagar a faculdade, com pagar pagar conta, né? porque a gente dorme e acorda pagando, pensando em pagar ponto. Eu acho interessante. É possível, né? desde que o par dos prazeres que as nossas condições humanas nos permitem desfrutar, saibamos valorizar e praticar os atos que nos engrandecem espiritualmente e cujo roteiro encontramos no Evangelho de Jesus. Devemos viver no mundo... Sem, no entanto, nos deixarmos pertencer ao mundo. Então, quando a gente né, mergulha somente nas questões materiais, as nossas preocupações, né, a gente só vê o que a matéria é capaz de nos oferecer. E isso nos limita muito. E conforme a gente vai ampliando esses horizontes do seu ponto de vista espiritual, nós vamos vendo o amparo, a sustentação, o acolhimento que Deus e a espiritualidade nos propõe nos momentos de desafios da nossa existência. Então, vamos lá. Além do, mais, que, além do mais, pedíamos que fizéssemos observações de como a vida se comporta e que deixássemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina que a todos acolhe. O mestre queria dizer, com essas afirmativas, que tudo o que vemos tem ligação conosco e com todas as partes do universo e que somos, em realidade, participantes de uma natureza comum. As mesmas causas que cooperam para o benefício de uns cooperam da mesma forma para os outros. Quando há confiança, existe fé, e essa fé que abre o um fluxo divino para a manutenção e prosperidade de nossa existência, dando-nos justamente a proteção que buscamos em todos os níveis da nossa existência. Então, o Jorraimed está, mais uma vez, fortalecendo aqui para a gente a palavra fé, né? nos trazendo a importância desse fortalecimento, né? dessa confiança, dessa autoconfiança, porque eu só posso confiar no que está fora, né? Quando o dentro está cada vez mais fortalecido, eu só posso confiar naquilo que eu não que eu que eu que eu, eu só posso confiar naquilo que eu vejo quando eu confio naquilo que eu não vejo, né? Então, muitas vezes o amparo vem de uma forma espetacular, mas como nós ainda somos São Tomé, escrevi para crer se esses meios não chegam da forma com que a gente está acostumado materialmente, a gente fica desequilibrado, desestruturado. Então, o convite é, fortaleçamos a nossa fé para que, diante das oportunidades divinas, né, possamos agradecer a Deus as adversidades, as dores, mas as flores também que o caminho nos oferece. Obrigada a todos. Muito obrigada.
0: Oi, Jane. <risos> foi ótimo a sua palestra, foi muito esclarecedora, né? foi muito simples. Você botou em palavras bem simples o, o que realmente é, ficou fácil da gente entender, né? Então, eu só queria te agradecer mais uma vez pela sua, pela sua participação no estudo de hoje que eu espero que seja o primeiro de vários, né? que você então vai participar com a gente, viu? E pelo que eu conheço da dona Dora, com certeza vai, virão outros e outros, viu? <risos> então, é, eu queria agradecer também a participação dos internautas que nos acompanharam nesse momento e que aqueles que ainda vão assistir esse estudo num momento mais propício, né? É, eu queria... Pedi que há mais uma, um favorzinho para a Jane, que ela pudesse fazer a nossa prece de encerramento, para a gente poder encerrar a noite com chave de ouro. E, <risos> e depois a gente vai passar uma vinheta com a programação, com a agenda semanal do nosso, do nosso Centro Semente Cristã. Tá certo? palavra é assim.
1: Muito obrigada. Obrigado, a Dora, a casa, a todos vocês, pelo convite pelas boas vibrações. E que possamos juntos dizer assim, obrigado, Senhor, pelas benesses da noite que caem em nossa mente, ilustrando o nosso raciocínio para compreendermos melhor, Senhor, o Teu amor, a Tua luz no nosso caminho, para que, diante de tanto esclarecimento, que nos é oferecido através das oportunidades, dos estudos constantes, possamos, Senhor, trazer ao nosso coração, trazer ao nosso ser e à nossa mente esses alimentos tão importantes para o nosso equilíbrio e para o nosso despertar. Os bons espíritos aqui presentes, os bons espíritos responsáveis por esta casa amada possam proporcionar ao nosso ser o impulso que tanto necessitamos para conseguirmos caminharmos de passos firmes, Senhor, em torno desta trilha que é a nossa encarnação e que quanto mais abastecidos e despertos estivermos, mais conseguiremos atender melhor o seu chamamento para auxiliar, para falar e para distribuir a luz do Evangelho junto àqueles corações que estão ligados nessas nestas propostas de reflexões constantes. Abasteça, Senhor, desta vibração de paz e de harmonia o nosso término de trabalho, que a Tua luz siga junto a todos esses lares que estão conectados nestas vibrações de amor. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Muito obrigada, Jane. E agora vamos ficar com a nossa agenda, né, do, da programação da, da semana do nosso Centro Semente Cristã. Até a próxima, viu, Jane? Um grande abraço.